0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast, Episode 154. Heute gibt es den zweiten Teil meines Interviews mit Lars Godetz und wir vertiefen das Thema Informationssicherheit. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist dein Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Teil 2 meines Interviews mit Lars Godetz. Heute sprechen wir im Schwerpunkt über das Thema Informationssicherheit und die beiden Zertifizierungen TISAX und ISO 27001. Beide stehen auf der Roadmap von Lars und seinem Team und sollen bis Ende 2021 zur Zertifizierung gebracht werden. Wir sprechen darüber, was Informationssicherheit genau bedeutet, wie weit die Unternehmen hier ins Detail gehen müssen und dass es auch bedeutet, dass Menschen anders denken und handeln als bisher. Du wirst über Lars' Praxisbeispiele möglicherweise überrascht sein. Ich war es auf jeden Fall, auch wenn sich alles total logisch anhört, gibt es Punkte, an die ich, während ich über das Werksgelände bei uns laufe, noch niemals gedacht habe. Sei also gespannt, was Lars zu diesem Thema zu erzählen weiß und wie sein Unternehmen das Thema Informationssicherheit für sich implementiert und umsetzt. Viel Spaß beim Teil 2 des Interviews mit Lars. So Lars, willkommen zurück zu Teil 2 unseres bisher schon sehr spannenden Interviews und wir fokussieren uns jetzt mal auf zwei Normen, die ihr zertifizieren wollt. Bei einer Seite mittendrin, bei der anderen kommt ihr später dazu und es geht im Großen und Ganzen um das Thema, sagen wir mal, Informationssicherheit, Datensicherheit, äh, Prototypenschutz, hast du es, glaube ich, im letzten Teil auch genannt. Und die zwei, um die wir uns heute kümmern, ist so die Verknüpfung zwischen TISAX und der ISO 27001 ähm, wie kam es denn dazu, du hast es im ersten Teil schon mal angedeutet, dass ihr euch mit diesen beiden Themen jetzt stärker auch befassen wollt?
1: Genau, also das ist eine spannende Sache und ein spannendes Projekt auch wieder. Ähm, im, beim VW-Partnerforum 2019 hat ähm, VW darauf aufmerksam gemacht, dass sie jetzt in der Gruppe sich verstärkt mit ähm, Informations- und Datensicherheit beschäftigen. Und aus dem Ganzen ist die Grundanforderung bei uns hier im Haus entstanden. Ich habe danach dann einen Lehrgang gemacht. Der hatte primär nichts mit Informations- und Datensicherheit zu tun, dachte ich. Dort ging es um Produktsicherheit und Produktintegrität. Aber auch das ist wieder so ein wichtiges Thema, wo es darum geht, sind Daten Informationen, die man braucht, um ein Produkt zu erstellen? Wie sicher sind die? Wie verfügbar sind die? Und ähm, was macht das überhaupt aus und wie kann man die eigenen Daten schützen? Jetzt nicht nur primär im Bereich Automotive oder in der Automobilbranche an sich, sondern eigentlich auch in allen anderen Bereichen und Branchen, weil man ja immer mehr mit, mit Dateninformationen Informationen, Smartphones umgeben ist.
0: Was würdest du sagen, Sind so kann, kannst du ein paar Beispiele nennen, die äh, gewisse Risiken wären, wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt? falls es für jemanden jetzt absolut nicht greifbar ist, was ist genau mit Datensicherheit und Informationssicherheit gemeint?
1: Das kann ich ohne Probleme geben. Für uns war das am Anfang auch nicht klar. Im ersten Moment scheint ein System, was heißt Informations- und Datensicherheit, scheint ein System zu sein, wo der IT-Administrator sich mal bitte damit beschäftigen soll, um die Daten auf einem Server zu schützen. Das deckt aber nur einen Teil der Informationen und Sachen ab, die dort mit transportiert werden. Es ist wirklich eine Sache wie, klar, der einfachste Fall, man hat Daten auf einem Server, der Server wird angegriffen, die Firma wird angegriffen, virtuell wird gehackt, die Daten auf einem Server sind verschlüsselt und man kommt nicht mehr dran. Diesen Fall kann man, glaube ich, sich gut vorstellen. Es gab dort auch immer mal wieder Hackerangriffe oder man liest was von irgendwelchen Würmern, die dort auch Privatleute sich irgendwie auf ihren Laptop, Computer gezogen haben, die dann für einen bestimmten Betrag in Kryptowährungen oder ähnliches wieder entsperrt werden. Ansonsten sind die blockiert. Das sind so Fälle, die, die kennt man. Aber das setzt sich ja noch viel, viel weiter fort, indem man halt noch das ganze Thema Industriespionage mit einbezieht, wo es wirklich darum geht, dass egal welche Firma eine innovative Entwicklung gemacht hat, eine spezielle Pumpe, eine ähm, Vorrichtung, die irgendetwas baut, eine spezielle Chemikalie entwickelt, mit der irgendwelche ähm, Druckgussteile oder Kunststoffteile entwickelt werden. Genau diese Informationen, da sind wir in Deutschland ja bekannt für, mit unseren ähm, Unicorns und dem starken Mittelstand, sind Informationen, wo andere sehr, sehr viel Lust drauf haben, die auch zu erwerben. Der ganze Part, ähm, was Industriespionage, ist, hat deutlich zugenommen, mit sehr kreativen Wegen. Und hier muss man wirklich sich als Firma auch strategisch schützen. Und genau das kann man mit diesem System, wenn man es nutzt und nicht einfach nur ähm, erstellt, abarbeiten. Man macht sich über grundlegende Sachen Gedanken, ähm, wo es darum geht, nicht nur Informationen und Daten zu schützen, sondern wie werden diese äh, Informationen gelagert. Wie ist ein Besuchermanagement geregelt? Wer darf überhaupt welche Informationen sehen? Hier geht es um Berechtigungsmanagement. Geheimhaltungsvereinbarung, welche Personen kriegen überhaupt welche Daten an welchen Orten, in welcher Form zugänglich, ändert sich ein Schutzstatus von einer Information, was weiß ich, man hat einen, man hat ein Angebot, was man an, abgibt, einen bestimmten Preis für irgendein Produkt, ein neues Produkt, was in unserem Fall jetzt mal an ein Fahrzeug angebaut wird und dieses Fahrzeug ist noch gar nicht da. Was weiß ich, das Tesla Modell 20, ja, man kennt es ja, und dieses kriegt jetzt irgendwelche wunderschönen neuen Antennen in 8G. Und das gibt es natürlich alles noch gar nicht auf dem Markt und keiner weiß, dass es das gibt. Dann ist das natürlich schon bei der Angebotserstellung ähm, ganz, ganz mit einem ganz, ganz hohen Schutzbedarf zu betrachten und sehr, sehr, mit sehr hoher Geheimhaltungsstufe. Weil alleine diese Information, dass es das Modell geben wird, ist ja schon etwas, wo man sagt, okay. Wir als Marktbegleiter, da kommt ein Fahrzeug, das wird 8G haben. Das heißt so und so, wir müssen da was machen. Wir müssen danach suchen. Wir werden Angriffe fahren, Hackerangriffe auf verschiedenste äh, Marktbegleiter jetzt im In- und Ausland. Oder wir können dort Marktbegleiter international blockieren. Wir müssen dort an Informationen kommen. Ähm, das nimmt ja immer mehr zu und das muss dort mit betrachtet werden.
0: Mhm. Mhm. Äh, spannend. Das, das klingt jetzt für viele bestimmt so, als ob das ganz weit weg von dem wäre, was sie bisher so gemacht haben und im Bereich des Möglichen. Deswegen möchte ich ein Haushaltsbeispiel mitbringen, weil das wird immer häufiger passieren. Du hast gerade schon gesagt, man hat sicher schon mal sowas mit Würmern und weiter gehört. Was ich auf Facebook ab und zu mal sehe, ist, dass Menschen einem Nachrichten schreiben, mein Onkel war zum Beispiel Opfer von so etwas, wo sie einem einen Link schicken mit einem ganz wirren Text, wo man irgendwas in irgendwas investieren soll, was ganz viel Rendite bringt. So wusste ich natürlich sofort, mein Onkel, der postet eigentlich auf Facebook überhaupt nichts und schickt einem dann äh, so eine Nachricht und da weiß er schon, irgendwer hat sein Profil gekapert. Und zweites Beispiel, selber Onkel übrigens, ähm, er hat eine äh, neue Küche, und in dieser neuen Küche gibt es einen, ein Müllfach. Unter der Spüle ist so klassischer also Müll, Müllbehälter. Und den kann er mit seinem Smartphone auf und zu fahren und mit seinem Smartphone auch noch beleuchten. Das ist eine Anwendung, wo, wo man sagt, das braucht kein Mensch, aber er könnte halt. Und jetzt stell dir mal vor, wie unangenehm das wäre, wenn ein Hacker Hackerangriff dafür sorgt, dass er seine Müllklappe nicht mehr auf und zu kriegt, sondern die ständig auf oder ständig zu ist. Also weißt du, sowas wird's in Zukunft ja in allen möglichen Bereichen mit Smart Homes und äh, Internet of Things immer häufiger geben. Es wird alles vernetzt sein. Überall werden Menschen, wenn wir nicht richtig damit umgehen, irgendwo in unsere Privatsphäre eindringen können und unser Leben äh, auf den Kopf stellen. Richtig. Und im industriellen Maßstab natürlich noch 10.000 Mal äh, mehr Priorität. Wenn die deine Produktionsanlagen runterfahren können und du kannst nichts mehr machen, das ist dramatisch.
1: Das ist richtig. Und Zugänge gibt es mittlerweile sehr, sehr viele. Ob das jetzt irgendwelche Smartwatches sind ähm, ob es äh, Smartphones sind, dann äh, verschiedenste Arten an Schlüsselkarten. Wir haben uns grundlegend Gedanken gemacht, wie das Zugangssystem ist für Schlüsselkarten. Was für einen Schutz haben, müssen diese Karten überhaupt haben? Gibt es da eine Verschlüsselung? Welche Verschlüsselung passt denn im Moment? Ähm, welche ist denn erlaubt? Ähm, wir hatten am Anfang, wo wir angefangen haben, eine Verschlüsselung, die hat für den Alltagsgebrauch hier gereicht. Ein Satz von dem Auditor, der uns da auditiert hatte beim ersten ähm, Dokumenten-Audit war, ähm, ja wenn ich jetzt an euch vorbeilaufe, dann gucke ich mal kurz und dann programmiere ich mir zu Hause in meiner Garage was und dann kann ich eure Karten im Vorbeilaufen auslesen und dann gucken wir mal, wo ich überall Zugang bekomme. Und wenn man jetzt halt mal sieht, na, okay was macht man denn als Mitarbeiter? Man verlässt das Werksgelände, hat die Schlüsselkarte irgendwo am, an der Hose mit dabei, holt sich Mittagessen irgendwo. Dann läuft am Imbissstand einer vorbei, liest deine Schlüsselkarte aus und kann dann mit deiner Schlüsselkarte Zugang bekommen zu allen möglichen Anlagen, Werkstätten, Produktionsbereichen, was weiß ich, er nimmt die Schlüsselkarte von, von irgendjemanden, der viele Zugänge hat, Fertigungsleiter, Werkleiter, ähm, oder vielleicht der Geschäftsführer, der da zufällig seine Schlüsselkarte mit dabei hat. Und das ist, war eine Gefährdung, die klar, wenn man jetzt, wenn ich jetzt darüber spreche, kennt man, das ist doch logisch für jeden, aber darüber hat man sich mit Sicherheit bei vielen Firmen grundlegend noch keiner Gedanken gemacht. Das ist so ein bisschen wie, man legt den Schlüssel für die Firma unter die Matratze am Eingang. Um das mal zu verbildlichen, ja, ja. glaube ich, sehr treffend. also
0: ja. Okay, dann, dann haben wir jetzt schon ein gutes Bild davon bekommen, was das denn konkret bedeuten kann und dass das wirklich sehr tiefgreifende äh, Einschnitte in den Unternehmen machen kann. Da kann ich übrigens noch ein Buch empfehlen, Blackout von Mark Elsberg, da geht es darum, um Hackerangriffe auf ähm, Strominfrastruktur in ganz Europa und darüber hinaus. Es ist unglaublich spannend, aber geht genau in das Thema. Ähm, jetzt, jetzt seid ihr als Unternehmen ja schon über 100 Jahre alt und sicher nicht mit Informationssicherheit auf die Welt gekommen. Wie habt ihr euch dem Thema von Beginn an genähert?
1: Von Beginn an haben wir uns dem erstmal Mal genähert, dass wir versucht haben, überhaupt Informationen und Daten zu sammeln, was das überhaupt heißt. Wir hatten den Namen gehört und haben geguckt, ob wir über unsere Kunden oder halt auch im Internet allgemeine Informationen dazu finden. Wir haben dann ähm, einen Workshop in, in, im Münchner Raum besucht, der IT-Administrator und ich, um überhaupt erstmal noch so ein bisschen mehr Infos zu bekommen und dort hatten wir die Chance, mit Auditoren zu sprechen, mit Beratungsfirmen und auch da haben wir halt die Menge und den Umfang, den das Ganze hat, erstmal angefangen, langsam Step by Step zu greifen und haben, waren sehr, sehr überrascht, was das eigentlich alles heißt.
0: Mhm. Und inwieweit unterstützen dich andere Fachabteilungen dabei? Also, wie funktioniert da auch diese übergreifende Kommunikation, die bei euch ja sehr gut zu funktionieren scheint? Siehe Teil 1. Wer muss da alles mitmachen?
1: Mitmachen müssen fast alle. Sehr, sehr viel natürlich Vertriebsabteilung, ähm, Forschung und Entwicklung und ähm, Bereich IT, Projektleitung, äh, Produktentwicklung. Das sind sehr, sehr sind Bereiche, die sehr, sehr stark damit zu tun haben. Das liegt daran, dass mit dem mit der Entwicklung des eines Prototypen von ja es gibt die Idee wir bauen eine Art Prototyp bis wir machen eine Serienüberleitung vergeht eine gewisse Zeit. Und der Schutzstatus eines Prototyps nimmt, je näher man einem Serientermin kommt, äh, ab. Oder er kann abnehmen. Das muss man auch mit dem Kunden immer mit besprechen, weil die Information, dass es den gibt oder dieses Teil an sich, der, der Schaden, der entstehen kann, wenn der frühzeitig bekannt wird, dieses Bauteil, ein Produkt, welcher Art auch immer, diese Information, dass es das überhaupt gibt, ähm, der reduziert sich, je näher man dem Serientermin kommt, immer weiter. Und deswegen haben natürlich Abteilungen, wie jetzt Entwicklungsabteilungen oder auch der Vertrieb, die halt als erste den Kontakt haben mit, mit dem Kunden, wenn es um ein Neuprodukt geht oder ein anderes Produkt, ähm, sind das natürlich Abteilungen, an die dort besondere äh, Anforderungen gestellt werden. Und natürlich auch an den IT-Administrator, der ein System schaffen muss, in dem er zwar Zugriff hat, aber alles wissen könnte, aber nicht alles wissen darf, wie ich immer so schön sage. Und das ist eine große Herausforderung, weil das gerade so Abteilungen sind, die auch ihre Arbeitsweise in bestimmten Punkten anpassen müssen. Man muss, sich eben, man muss Projekträume haben, wo man oder äh, Räume herstellen, in denen bestimmte Informationen und Daten überhaupt ausgewertet werden darf. Ein wichtiger Punkt bei dem Ganzen war ein, ein Bereich, der heißt Mandantentrennung. Man muss zum Beispiel gucken, ich hatte es im letzten Teil 1 schon gesagt, dass man Produkte jetzt von, ich sage jetzt mal ein paar Markennamen, um das mal zu verbildlichen, von BMW und VW sollte man getrennt voneinander aufbewahren, dass dort keine Synergien entstehen, weil man ja diese Entwicklung, die BMW macht, nicht auch bei VW mit einfließen lassen soll und die sollen möglichst nichts voneinander wissen. Das Gleiche gilt für Besucher oder halt auch Reinigungskräfte. Ich habe bei vielen Firmen immer mal, das, den, die, die Idee, die, die einfachsten Weg dort rein ist als Reinigungskraft. Und dann räumt man und säubert man halt ähm, die Tische die und ein bisschen den Fußboden. Und die Mitarbeiter zum Beispiel, auch mal um was ganz Einfaches zu sagen, müssen halt zum Beispiel die Räume leer und frei verlassen. Es dürfen, dürfen keine Informationen mehr sichtbar sein auf den Arbeitsflächen, Arbeitsbereichen. Ja. Und das ist ziemlich spannend, muss ich sagen. Darüber hat man sich so noch keine Gedanken gemacht.
0: Ja. Weißt du, was mir da noch einfällt? Ähm, jetzt nutzen ja immer mehr Firmen Microsoft Teams. Und wenn du mal guckst, ja. irgendwie so gegen 18, 19 Uhr, vielleicht ist man äh, noch, noch aktiv und dann sieht man da im Status ist jemand gelb zu der Uhrzeit. Und weißt du genau, die Person hat ihren Bildschirm ausgemacht und hat den Rechner aber noch an. Und ja. wenn man das jetzt weiß, dann knippst du einfach mal kurz auf die Bildschirmtaste und siehst, hoppla, da kommt man ja noch überall ins System. Kennwort ist vielleicht auch nicht notwendig. Äh, schon bist du drin. Ja. Ähm, Lars, ich würd, du hast jetzt gerade was über Personengruppen gesagt, die besonders spannend sind. Kann es zu Konflikten mit Auditoren führen? Also wenn zum Beispiel jetzt, ob es jetzt Kundenauditoren oder Zertifizierungsauditoren sind, wie, wie schließt man ab oder wie, wie macht man fix? Das darfst du jetzt nicht sehen, weil ich bin kein Fan Auditierenden ähm, von anderen Firmen, egal ob es TÜV oder wem auch immer sind, ähm, unsere Risikoanalyse Daten zu 100% zur Verfügung zu stellen. Die können einen Überblick haben, im Audit können sie alles sehen, aber ich gebe das nicht raus. Wie sorge ich solchen Konflikten vor, dass jemand sagt, aber lieber Lars, ich möchte es jetzt sehen, steht mir zu und du sagst, nee, beim besten Willen nicht. <lacht>
1: Ich könnte jetzt sagen, ich habe ein breites Kreuz. <lacht> Die Informationen, mit denen wir hier drin arbeiten, jedes unserer Q-Dokument, jedes Dokument, was irgendeine Art Information hat, mag es eine Zeichnung sein, Verfahrensanweisung, eine Risikobewertung, hat ein bestimmtes Label, ist eine, hat eine bestimmte Klassifizierung. Mhm. Die Klassifizierung gibt an, welchen Schutzbedarf oder welchen Schutzstatus diese Information hat. Welche Personengruppen das sehen dürfen und was, unter welchen Voraussetzungen sie das sehen dürfen. Sachen, die du jetzt gerade genannt hast, wären Daten, die haben einen Schutzbedarf. Wir haben, ich mach mal, wir haben vier Klassifizierungen. Wir haben einmal öffentliche Daten. Das sind Daten, die sind frei zugänglich. Allgemeine Bedienungsanleitung, Inhalte, die jetzt gerade auf unserer Website stehen, die kann jeder lesen. Die sind nichts Geheimes oder halt bestimmte Normen, die kann man sich kaufen und dann sind die jeden frei zugänglich. Das ist nichts Geheimes. Dann hat man interne Daten, das sind Daten, die sind für den internen Gebrauch. Dann hat man Daten, die mit Schutzbedarf sind. Das sind Daten, die eine bestimmte äh, Geheimhaltungsstufe haben, die einen eingegrenzten Personenkreis haben und auf bestimmte Räumlichkeiten oder Zonen beschränkt sind. Und dann hat man Daten mit hohem Schutzbedarf. Das sind wiederum Daten und Informationen, die ähm, noch mal einen größeren Eingrenzungsbereich haben und einen nochmal detaillierteren oder kleineren Bereich, in dem diese Daten und Informationen verarbeitet werden dürfen. Und auch der Kreis der Personen, die das sehen dürfen, auch externe eingeschlossen, wird dort begrenzt. Mhm. In dem Fall ist das dann, wenn man jetzt Daten hat, die eine Klassifizierung haben mit ähm, hohem Schutzbedarf, wäre das in unserem Fall nach der Beschreibung, die wir dort erstellt haben, dass diese Personen die Daten einsehen dürfen, aber sie müssen immer eine Begleitperson neben sich haben. Sie dürfen nicht alleine in diesem speziellen Raum diese Daten einsehen oder diese Bauteile sich angucken. Ja. Um zu verhindern, dass sie das Handy rausnehmen, Fotos machen oder die Teile wegtragen. Die sind ja. also dauerhaft unter Aufsicht. Sie kriegen eine erhöhte ähm, Geheimhaltungsvereinbarung oder Geheimhaltungsverpflichtung, ist es ja in dem Fall, und ähm, dürfen auch erst Zugang erhalten wenn bestimmte Personen diese freigegeben haben. Und so setzt sich das fort. Okay. Also das ist sehr, sehr spannend. Man muss sich da über viele Gedanken, Sachen Gedanken machen, die vorher im, als die ich vorher als Q-Mitarbeiter nie auf dem Schirm hatte. Also ich habe noch nie, du wirst das ja vielleicht bei dir kennen, das ist vielleicht ähm, für dich am ehesten greifbar. Ähm, in der, in der Lebensmittelindustrie hat man ja auch verschiedene Hygienebereiche. Ähnlich musst du dir das mit den Schutzzonen vorstellen. Und ja. ihr habt dort Schleusen in verschiedenster Form. Und ähm, bei, wir müssen diese Schleusen auch darstellen. Und jetzt ist wieder die Frage, wie und ja. wie man das verhindern kann. Und dann gibt es da ansonsten noch sehr, sehr viel Bewegung auch drin, wie Auditoren das deuten und wie man das natürlich auf sein Unternehmen anpassen kann und muss. Diese mhm. Klassifizierungsstufen sind jetzt welche von uns, für uns, die bestimmte Anforderungen erfüllen, die äh, aus der Norm kommend sind, aber die sind direkt auf uns zugeschnitten. Es kann natürlich Unternehmen geben, die dort jetzt nicht nur hohen Schutzbedarf haben, sondern sehr, sehr hohen Schutzbedarf und danach mega sehr hohen Schutzbedarf. Also da gibt es verschiedenste Grautöne noch, wie man das Ganze abstufen kann. Ja,
0: okay. Ja, sehr spannend, Lars. Ich glaube, was wir jetzt auf jeden Fall erreicht haben, ist ein Bewusstsein für Thema, dass die Leute sich wirklich mit dem Thema verfassen. Ähm, wenn sich jetzt jemand tatsächlich weiter für das Thema interessiert und mit dem Gedanken spielt, sich damit zu beschäftigen, egal ob im Rahmen einer Zertifizierung oder nicht, wie wie würdest du da vorgehen? Was würdest du der Person empfehlen? Tja, es gibt noch kein Bewusstsein für das Problem im Unternehmen an sich. Jetzt wurde sie aufgrund unseres Gesprächs darauf aufmerksam. Was ähm, könnten so die nächsten Schritte für so jemanden sein?
1: Es gibt ähm, dort sehr, sehr schöne, frei zugängliche Informationsquellen. Man muss nicht unbedingt eine Norm holen. Die TISAX-Norm ist jetzt eine Norm, die ist wirklich von den Automobilisten gemacht. Die referenziert sehr, sehr viel auf die allgemeinen Norm 27001 und äh, hat dort wirklich halt den Aufsatz mit dem Prototypenschutz. Ähm, frei zugängliche Sachen, um sich zu belesen, findet man auf der Seite vom ENX. Das ist vom Automobilverband dort, die halt auch bestimmte Normen und ähm, Informationen zur Verfügung stellen. Und man glaubt es kaum beim Bund. Also der BSI ist Bundesamt für äh, Sicherheit in der Informationstechnologie. Es ist Es glaube ich, in Informationstechnik. Die haben sehr, sehr viele Dokumente, ähm, auf die wir selber auch zurückgreifen, um dort Maßnahmen zu prüfen oder Maßnahmen, Ideen zu bekommen, Impulse zu bekommen, die wir bei uns umsetzen. Da gibt es zum Beispiel das BSI Grund Schutzkompendium, was ähm, einen guten Einblick gibt, auch für IT-Administratoren und äh, Qualitätsmitarbeiter, auf was man überhaupt alles achten könnte. Und wenn man alleine diese ganzen Punkte mal wirklich mit einem mit einem offenen Auge sich mal durchliest und sich da mal drüber Gedanken macht, was könnte denn passieren, trifft das auf uns zu, ist man schon einen sehr, sehr großen Schritt weiter.
0: Mhm. Ja, ich glaube tatsächlich, dass die, die Risikoanalyse da schon einer der wichtigsten Punkte ist wo man wirklich sehen kann, wie sensibel sind eigentlich die Dinge, mit denen ich da täglich umgehe und die anderen Menschen auch täglich äh, sehen können, ohne dass ich genauer darüber nachdenke.
1: Richtig. Gut. Man muss sich halt auch immer fragen, was passiert oder kann sich eine Firma, auch um das meiner Geschäftsführung, darzulegen, kann man es sich erlauben, dass man an bestimmte Informationen nicht mehr rankommt? Das ist ja wie... Bei Mitarbeitern macht man sich da immer Gedanken drüber, ja, wir müssen das aufschreiben, weil der Ralf an der Maschine 5, der kennt alle Fräs- und Drehprogramme. Und wenn der mal Ralf mal nicht da ist, dann haben wir ein großes Problem. Mit Informationen, digitalen Informationen, geht man mittlerweile dort schludriger um, habe ich das Gefühl. Man ist dort sehr, sehr viel offener, obwohl die Zugangs- und Angriffsmöglichkeiten ja. deutlich größer sind.
0: Das stimmt, das stimmt. Gut, Lars, dann vielen Dank für die Einblicke in dieses spannende Thema, das uns sicherlich noch die nächsten Monate und Jahre und Jahrzehnte beschäftigen wird. Und wir in Deutschland sind ja, ja Menschen, die, sagen wir mal, schon in Sachen Datenschutz glauben, ganz weit vorne mitspielen zu wollen. Und da ist es sicher auch ein spannender, sagt man, Balanceakt, das Ganze verantwortungsvoll zu machen, aber nicht zu so kompliziert, dass man wirklich auch noch Dinge tun kann. Das ist richtig. Soweit der zweite Teil des Gesprächs mit Lars Godetz zum Thema Informationssicherheit. Im dritten und letzten Teil der Interviewserie mit Lars sprechen wir über seinen Werdegang vom technischen Zeichner zum Leiter des Qualitätswesens seines Unternehmens. Ich hoffe, du bist auch dann wieder mit von der Partie. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich wünsche dir eine umsetzungsstarke, produktive und angenehme restliche Woche. Bleib gesund und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.